0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und hier bei meinem Podcast dreht es sich rund um das Thema Gesundheit, ähm, sowohl was die Ernährung betrifft, was das Thema Bewegung und Sport betrifft, ähm, unsere Hormongesundheit, also so das Thema Frauengesundheit, ähm, aber auch Themen wie Stress und Schlaf, also viele verschiedene Themen. Und einfach so das, was mich interessiert, was mich bewegt oder auch was euch bewegt. Ich mache ja auch immer wieder Instagram-Umfragen, welche Themen euch beschäftigen, wozu ihr gerne ein bisschen mehr haben möchtet. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Stress gehen. Ich hatte das jetzt auch in der vergangenen Zeit auf Instagram mal ein bisschen in intensiver, umfangreicher ähm, behandelt. Habe dazu verschiedene Posts gemacht, ähm, habe immer wieder Stories dazu gemacht und das Ganze auch als Story-Highlight gespeichert. Ähm, für alle, die mir noch nicht bei Instagram folgen, schaut sehr, sehr gerne mal vorbei, fit-laura. Und ich habe mir generell jetzt überlegt, vielleicht immer wieder mal so eine Themenwoche zu machen, weil es recht gut bei euch ankam, dass man eben ein Thema wirklich mal ein bisschen intensiver behandelt, da die verschiedenen Aspekte beleuchtet und nicht nur kurz darauf eingeht. Und genau so habe ich das jetzt eben mit dem Thema Sport gemacht, äh Stress gemacht. Und habe mir gedacht, ich mache dazu jetzt auch mal einfach eine Podcast-Folge noch, in der ich eben auch ein bisschen darüber sprechen möchte, wie ich eben gemerkt habe, wie sich bei mir Stress auf meine Gesundheit ähm, auswirkt und was so bei mir Stressoren sind und welche Symptome ich bei Stress wahrnehme. Ähm, zu Beginn vielleicht einfach mal die Basics. Was ähm, ist überhaupt Stress oder wie entsteht überhaupt Stress? Stress aus dem Englischen bedeutet so viel wie Druck oder Anspannung und aus dem Lateinischen kommt es von stringere, anspannen. Und es gibt verschiedene Faktoren, die in uns Stress ausüben können. Das sind zum einen externe Umstände, wie zum Beispiel Umweltbedingungen, was Geräusche sein können, Lärm oder Hitze. Dann natürlich auch physische Umstände, wie Mangelernährung, Schlafmangel, Krankheit. Also bei Mangelernährung zum einen natürlich eine Essstörung, aber auch ein Kaloriendefizit, vor allem wenn das unter über einen längeren Zeitraum ist und zum Beispiel auch ein sehr exzessives Defizit, auch das ist natürlich Stress für unseren Körper. Und dann aber eben auch psychisch zum Beispiel Ängste, Sorgen, belastende Erlebnisse. Der Verlust einer ähm, Person, die einem sehr nahe steht, Zeitdruck, Leistungsdruck, das sind so Faktoren, die in uns Stress ausüben können. Und Stress ist dann die Reaktion unseres Körpers, mit diesen körperlichen oder psychischen Belastungen umzugehen. Nach Stressreaktion werden vermehrt die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und diese Hormone zusammen mit dem sympathischen Nervensystem sorgen dafür, dass unser Körper mehr Sauerstoff und Energie bekommt, um eben schnell auf diese Situation, auf diese Stresssituation zu reagieren. Und die Hormone bewirken, dass unser Atem sich beschleunigt, dass unser Puls und auch der Blutdruck ansteigen. Die Milz schwemmt mehr Blutkörperchen aus, die Sauerstoff zu den Muskeln transportieren. Die Adern in unseren Muskeln weiten sich, dadurch werden die Muskeln besser durchblutet. Der Muskeltonus steigt an, das führt oft auch zu Verspannungen und da können auch Zittern, Fußwippen oder Zähneknirschen mit zusammenhängen. ist ja auch bei ganz vielen so, dass sie eben mit den knirschen zum Beispiel nachts, wenn sie unter Stress stehen, ähm, dann das Blut gerinnt schneller. Damit schützt sich unser Körper vor Blutverlust. Die Zellen produzieren Botenstoffe, die für die Immunabwehr sehr wichtig sind. Und zuletzt, was ich auch bei Instagram ein bisschen ähm, intensiver thematisiert habe, ist, dass äh, Verdauung und unsere Sexualfunktion zurückgehen. Der Grund ist der, dass wir dadurch Energie sparen Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich verschiedene Arten von Stress gibt. Also Stress ist nicht unbedingt immer per se schlecht, Genauso wie Stress auch nicht unbedingt immer nur bedeutet, Zeitdruck oder Leistungsdruck zu haben, sondern es gibt ganz viele verschiedene Stressoren, die ähm, Stress in uns auslösen können. Und wie gesagt, es gibt nicht nur schlechten Stress, sondern im Laufe der Evolution hat uns das natürlich sogar zum Überleben gedient. Also der akute Stress, der ist sogar normal. Und vor mehreren tausend Jahren musste unser Körper eben sehr, sehr schnell und effizient auf eine Gefahrensituation wie zum Beispiel ein wildes Tier reagieren. Das heißt, wir mussten ganz schnell reagieren, um eben schnell wegzulaufen, um unser Leben zu retten. Und wenn jetzt dieser akute Stress nicht dauerhaft eintritt, wenn das nicht eben in einem längeren Zeitraum regelmäßig so ist, dann schadet uns das auch nicht. Denn der Körper findet dann auch anschließend zurück in seinen Normalzustand. Das Problem ist aber, wenn der Stress eben dauerhaft wird und wir ihn auch nicht wieder abbauen, das ist dann der sogenannte chronische Stress. Und der chronische Stress, das ist eben der schlechte Stress. Und zudem kommt dazu, dass wir heutzutage eben auch nicht diesen Gefahren, wie zum Beispiel einem wilden Tier, wovon wir wegrennen müssen, ausgesetzt sind, sondern wir haben heutzutage eben ganz andere Gefahren. Ähm, das können zum Beispiel sein Erfolgsdruck, Perfektionismus, Überforderung, Existenzängste, eine dauerhafte Erreichbarkeit, also dieses ständige Gefühl, ähm, ich muss auf meine Mails antworten, ich muss am Handy sein und so weiter. Beziehungsprobleme, Mangelernährung, da gibt es ganz, ganz viel und jeder hat eben so seine individuellen Stressoren. Ähm, einige sind eben bei vielen Menschen ähnlich, einfach aufgrund der heutigen Zeit, was aber nicht bedeutet, dass es normal ist, dass wir es so hinnehmen müssen. Und was ich zum Beispiel auch ein super spannendes Thema finde, ist halt, wie Stress so mit der Verdauung zusammenhängt. Ähm, denn Stress kann eben dazu führen, dass unsere Verdauungsprobleme nicht richtig ablaufen, da unserem Körper eben diese Gefahr signalisiert wird in einer Stresssituation. Und die Verdauung ist dann sozusagen nicht mehr von Bedeutung. Also wenn unser, unser Körper eine Gefahr sieht, unter einer Stresssituation ist, dann versucht er eben überall da, wo es geht, Energie einzusparen, um eben dann möglichst schnell reagieren zu können. Und wie ich schon gesagt habe, sowas wie Sexualfunktion, Verdauung, ist dann eben in diesem Moment nicht überlebensnotwendig. Das heißt, diese Prozesse werden dann heruntergefahren. Und chronischer Stress schadet auch unseren Darmbakterien, also so das Thema. Darmflora, Darmgesundheit, auch dazu habe ich ja schon eigene Podcast-Folgen plus ähm, auch auf Instagram thematisiere ich das Thema sehr, sehr oft, weil ich es zum einen einfach super interessant finde, aber eben auch sehr, sehr wichtig, weil eben der Darm eigentlich mit allem zusammenhängt. Also man sagt ja wirklich, die Gesundheit beginnt im Darm, weil wenn da irgendwas nicht stimmt, das wirkt sich aus auf unser Immunsystem, auf unsere Haut, alles hängt damit irgendwie zusammen. Und wenn wir eben auch ständig unter psychischem Druck stehen, dann verändert sich eben auch die Zusammensetzung unserer Darmflora, sie gerät aus dem Gleichgewicht, dann wird auch die Artenvielfalt der Bakterien, die da in unserem Darm leben, die verringert sich und unerwünschte Keime können sich dann eben ausbreiten und die Darmwand wird durchlässiger, das heißt sie verliert ihre Schutzfunktion. Und neben diesen Verdauungsproblemen, Magen-Darm-Erkrankungen, können eben auch viele, viele weitere Symptome auftreten bei einer erhöhten Stressbelastung. Also diese Symptome sind wirklich vielfältig. Das kann sein, dass man ständig müde ist, dass man erschöpft ist, sich kraftlos fühlt oder auch einfach lustlos ist. Ähm, dass man unzufrieden ist, bis hin, dass es auch wirklich zu Depressionen führen kann. Dass man Schlafstörungen hat, ähm, innerliche Unruhe, dass man sich einfach unwohl fühlt. Das Immunsystem wird geschwächt. Das heißt, man ist viel anfälliger ähm, von Krankheiten. Man ist vielleicht immer gereizt. Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, auch oft ein Phänomen bei ähm, Stress. Bluthochdruck, äh, Appetitlosigkeit, Heißhunger, Allergien, ähm, Nervosität. Also ihr seht, das ist sehr, sehr vielfältig und es hat einfach weitreichende Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und trotzdem, trotz dieser ganzen Symptome, ist es leider so, dass es wirklich bei vielen so als normal angesehen wird. Es heißt immer nur, ich bin so im Stress und dieser ganze Stress. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Wochen im Jahr, wo man in Urlaub fährt, wo man dann entspannen kann. Aber was ist mit der ganzen restlichen Zeit? Also ich finde da wirklich, man sollte grundsätzlich dann irgendwas ändern. Schauen, woran kann ich arbeiten? Wie kann ich selber vielleicht negativen Stress vermeiden, wie kann ich selber mir besser Auszeiten gönnen, ein bisschen mehr entspannen und das nicht einfach so hinnehmen, nicht einfach so vor sich hinleben, die ganze Zeit Stress, 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 ein, zwei Wochen entspannen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, ist für mich persönlich nicht der richtige Weg. Ich weiß, es ist oft leichter gesagt als getan, aber ich glaube, man kann da immer, selbst wenn es nur eine kleine Änderung ist, irgendwas machen. Denn letztendlich ist die Gesundheit das, was langfristig zählt. Und wenn man sich anschaut, was für Symptome das alles haben kann und dann natürlich dahingehend auch noch andere langfristige Folgen, sollte man da wirklich ein bisschen auf sich Acht geben. Und nach dieser kleinen Einführung in das Thema Stress kommen wir jetzt sozusagen zu meinen Erfahrungen, meiner aktuellen Situation mit dem Thema Stress. Und es ist so, Oftmals nimmt man Stress nicht so wahr, wie ich das eben zum Beispiel damals beim Thema Training gemacht habe. Also Thema Periodenverlust, da war eigentlich mein Sportpensum, meine eigenen Essensregeln, das war Stress für meinen Körper. Er hat sich sozusagen bedroht gefühlt, der Körperfettanteil war zu gering, das Sportpensum war sehr, sehr hoch, keine ausreichende Energiezufuhr, keine ausreichende Regeneration. Das war Stress für meinen Körper, was ich persönlich aber so nicht wahrgenommen habe. Und in manchen Situationen ist Stress natürlich nützlich und wie ich schon gesagt habe, auch lebensnotwendig. Wird er aber eben chronisch und ist das Ganze über eine längere Dauer, dann kann das auch zu Veränderungen in unserem Gehirn führen, die dann eben den Hypothalamus und auch den Menstruationszyklus unterdrücken. Und so kam es eben bei mir dann dazu, dass ich meine Periode verloren habe. Und erst dann habe ich eben gemerkt, okay, das Ganze bedeutet Stress für den Körper, er braucht mehr Ruhe und habe ja dann, wie ihr schon wisst, also darüber habe ich schon öfter gesprochen, will ich jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen, nicht dass ich mich für manche wiederhole, die Sportpause gemacht, einfach gelernt, auch mal mir Auszeiten zu nehmen, zu entspannen, zur Ruhe zu kommen, dem Körper das zu geben, was er braucht, die Energie und aber eben auch die Ruhe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich wieder meine Periode bekommen habe, regelmäßig, habe das Ganze so lange gemacht, bis ich dreimal einen regelmäßigen Zyklus hatte, weil man eben so lange warten sollte, dass sich das Ganze wieder einpendelt. Das heißt nicht ab der ersten Periode, ab dem ersten Erfolg sozusagen wieder zurück in alte Muster verfallen, sondern wirklich dranbleiben. Und habe dann ab Januar wieder angefangen mit dem Sport, aber eben ganz langsam. Also da wirklich geschaut, wie kann ich ähm, den Sport wieder integrieren. Habe weiterhin genug gegessen, das heißt nicht sofort Diät gemacht. Und da einfach langsam geguckt, weil ich eben nicht wollte, dass ich wieder das gleiche Problem habe. Hat dann auch relativ gut geklappt, bis ich dann wirklich mal zwei Monate nicht meine Periode bekommen habe. Ähm... Und ja, mir dann natürlich sofort Sorgen gemacht habe. Also ich habe das gerade so vor mir, weil ich habe das alles mitgetrackt sozusagen. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, wann ich die Periode hatte. Und im März war sie wirklich nur ganz, ganz schwach da. Im April kam sie dann wieder normal und auch zu dem Datum, wo ich sie erwartet hätte. Im Mai ist sie dann wieder ausgeblieben und im Juni wieder ganz schwach gewesen. Und natürlich habe ich mir sofort Gedanken gemacht und mich gefragt, okay, was ist los? Weil ich ja eigentlich diese drei Monate abgewartet hatte. Auch danach war sie für zwei Monate regelmäßig und ganz normal. Und ich habe eben wirklich nur langsam mit dem Sport angefangen, geschaut, wie geht's voran, habe keine Diät sofort gestartet oder so und habe jetzt eben die letzten Monate drei, vier Trainingseinheiten pro Woche gehabt. Auch nicht irgendwie High Intensity, nicht mega viel Cardio, nur ab und zu, wenn ich Lust hatte. Habe auch weiterhin darauf geachtet, genug Fette zu essen, mir nichts zu verbieten, beziehungsweise aber, dazu komme ich gleich. Ähm, und ja, habe mich halt dann gefragt, woran könnte es liegen? Das heißt, was ich euch hiermit sagen will, auch bei mir lief es natürlich nicht perfekt. Und ich bekomme nämlich oft Nachrichten, Laura, ähm, bei mir kam sie jetzt nicht oder sie kommt vielleicht verspätet. Was mache ich jetzt? Und auch ich selber habe mir da so ein bisschen dann Stress gemacht, Gedanken gemacht. Was ist los? Und da ist eigentlich eben ganz wichtig, dass man sich deswegen nicht unter Druck setzt, dass man sich einfach sagt, okay, vielleicht waren jetzt irgendwelche gewissen Stressfaktoren da, die dazu geführt haben, dass der Zyklus jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen unregelmäßiger ist. Ähm, woran könnte es liegen? Woran kann ich arbeiten? Und jetzt im Nachhinein weiß ich ehrlich gesagt, beziehungsweise ich habe eine starke Vermutung, woran es liegen kann. Und zwar im April, Mai war es so, dass ich irgendwie ein bisschen rückfällig wieder geworden bin, was das Thema Ernährung angeht. Dass ich da wieder ein bisschen ins Extrem gerutscht bin, von wegen ähm, ganz viele Nährstoffe, ganz gesund gewisse Sachen dann doch nicht essen, nicht unbedingt verbieten, sondern so, nee, das hat ja jetzt keine Nährstoffe, warum sollte ich das jetzt essen? Und da so ein bisschen wieder die Balance verloren hatte, von der ich eigentlich immer spreche, die ich eigentlich so schätze und mit der ich mich so wohlfühle. Und ja, die, da bin ich relativ, ja, wieder in einen Extrem gerutscht, worauf mich dann auch meine Mama aufmerksam gemacht hat, weil die das natürlich so mitbekommt, weil sie ja sieht, was ich so täglich esse. Und ich glaube, dass es eben damit so ein bisschen zusammenhängt. Plus gleichzeitig ab Mai ging es los, dass wir eben eine Wohnung renoviert haben, weil wir jetzt bald, beziehungsweise wenn der Podcast hier erscheint, wahrscheinlich sind wir schon dann umgezogen, ähm, umziehen. Und das Ganze hat eben im Mai begonnen. Das heißt, das war auch so ein bisschen Aufregung, Stress, ähm, neuer Lebensabschnitt. Das hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, weil wir halt komplett renoviert haben. Aber da hat es eben angefangen. Das heißt, das war so eine kleine Kombi wieder aus ins Extrem gerutscht bei Ernährung, wieder selber ein paar Regeln auferlegt plus Stress ähm, in einem anderen Lebensbereich. Und das mit der Ernährung habe ich relativ schnell aber wieder in den Griff bekommen. Und im Juli hatte ich dann auch wieder ähm, sehr regelmäßig und ganz normal meine Periode, wo ich natürlich unglaublich erleichtert war dass sie dann wieder da war und ich eben wusste, okay, ich habe nicht wieder meine Periode verloren, weil das halt wirklich so meine Angst war, weil man halt überhaupt nicht weiß, wie soll man wieder anfangen, ist man jetzt wieder bei Null oder ist sie jetzt nur ein, zwei Monate ausgeblieben? Und da war sie dann wieder da, was mich sehr beruhigt hat. Und dann habe ich eben eigentlich erwartet, dass sie sozusagen regelmäßig nach ähm, 28 bis 30 Tagen wieder im August kommt und dann kam sie halt nicht zu der Zeit, wo ich sie erwartet hatte, was mich wieder ein bisschen gestresst, genervt hat. Ähm, wo halt auch wieder wichtig ist, okay, Laura, woran könnte es liegen? Hat dich irgendwas bestimmtes gestresst oder hast du zu viel Sport gemacht? Also dann immer wirklich reflektieren, woran könnte es liegen und sich dann nicht Vorwürfe machen, nicht verrückt machen, nicht Stress machen, weil auch dieser Stress sich ja wieder darauf auswirkt, ähm, wie unser Hypothalamus tickt, also was da mit unseren Hormonen abgeht. Und ich war eben auch wirklich zu der Zeit, kurz bevor die Periode hätte kommen müssen, war ich beim Arzt, beim Endokrinologen, das ist der Facharzt für Hormone, wo ich eben die ganzen Hormone, die damit zusammenhängen, also Östrogen, LH, FSH, TSH, dass ich die da abchecken lasse. Und da wollte ich einfach mal wieder so einen Stand haben. Ähm, wie sieht es da aktuell aus? Passt da alles? Und es hat alles gepasst. Es hat alles perfekt dazu gepasst, dass ich eben die Periode erwartet hätte, ein paar Tage danach. Und dann ist sie aber nicht gekommen. Und dann habe ich mir halt wirklich wieder ein bisschen Sorgen gemacht und dann habe ich eben den Entschluss gefasst, was eben das ist, was ich euch jetzt hier eigentlich sagen will, habe ich mir gedacht, okay, Laura, eigentlich weißt du, woran es liegt und zwar habe ich nach wie vor dieses Problem, dass es mir super schwer fällt, mir Auszeiten zu nehmen, zu entspannen, nicht produktiv zu sein. Einfach mal in die Sonne legen und nichts machen oder ein Buch lesen und zwar ein Buch, das nicht mit irgendwelchen Themen zu tun hat, die ich euch dann ähm, hier präsentieren will. Das ist halt so, es ist meine große Leidenschaft. Das ist ähm, eine Arbeit, die ich einfach liebe. Ich lese gerne so wissenschaftliche Bücher, bereite die Themen auf und führe die dann an euch sozusagen weiter. Aber es ist natürlich immer Arbeiten und ich habe immer in meinem Kopf, ich könnte ja irgendwas machen, weil ich habe immer irgendwas, was ich finde, was ich ja auch toll finde, weil ich alles gerne mache. Aber genauso habe ich halt auch während meiner Sportpause eigentlich gemerkt, dass es mir auch gut tut, mal nichts zu machen, mal nichts Produktives zu machen, sondern wirklich, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist oder eine Viertelstunde, auch vielleicht einfach mal zum Beispiel spazieren zu gehen und nicht am Handy Nachrichten zu beantworten oder sich einfach hinzulegen und die Gedanken so ein bisschen baumeln lassen. Das habe ich eigentlich gemerkt, dass mir das gut tut, Habs es aber, weil dann natürlich alles wieder funktioniert hat und ich mein Ziel erreicht hatte, relativ schnell wieder, aus den Augen verloren, also vernachlässigt sozusagen. Und erst jetzt, wo ich eben die Angst hatte, ist die Periode wieder weg, habe ich mich dann wieder damit auseinandergesetzt mit diesem Thema. Und ähm, dadurch ist eben auch so dieser, diese intensive ähm, diese Story-Reihe bei Instagram entstanden mit dem Thema Stress, was natürlich so ein bisschen aus Eigenbedarf, Eigeninteresse entstanden ist, dass ich mir einfach dachte, das Thema greife ich nochmal auf und dann kam jetzt doch die Periode. Also ich bin sehr beruhigt. Sie kam natürlich ein paar Tage später. Das heißt, der Zyklus ist einfach ein bisschen länger gewesen, was auch mit Stress zusammenhängen kann. Das heißt, einerseits hat es mich beruhigt, dass sie doch da war, weil es, immer, es ist immer noch von Monat zu Monat für mich spannend und aufregend, ob die Periode kommt. Und immer noch freue ich mich oder bin eben enttäuscht, wenn sie nicht pünktlich kommt. Und war jetzt eben sehr, sehr froh, dass sie doch da war aber weiß eben, okay, nur weil sie jetzt da war, kann ich das Ganze nicht wieder vernachlässigen. Plus der Stress, den ich mir selber mache durch die Arbeit und zusätzlich, der wird natürlich jetzt dann bald nicht mehr so da sein mit dem Umzug, weil jetzt ist es ja wirklich kurz davor und es ist doch immer wieder mal was zu tun, eben neben den ganzen normalen Alltag und Arbeiten und das fällt dann natürlich weg. Aber... Ja, was eigentlich so mein Fazit aus dieser Geschichte ist, nur weil man irgendwie was Gesundheitliches wieder erreicht hat und man weiß eigentlich, was die Ursache war, man sollte weiter an diesen Punkten arbeiten und es nicht wieder vernachlässigen. Das heißt, nicht immer erst dann was machen, wenn es schon zu spät ist. Das ist eigentlich so. Der Clou. <lacht> das ist eigentlich so meine Aussage. Nicht erst dann immer was machen, wenn man schon Beschwerden hat, wenn man schon Symptome hat, sondern präventiv einfach drauf schauen, dem Körper was Gutes zu tun, mit dem Körper arbeiten und nicht gegen ihn. Und nicht ähm, Stress, 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 arbeiten, arbeiten, weil es läuft ja alles und es muss ja sein und nicht erst dann, wenn irgendwas schon gesundheitlich ist, wenn die Periode weg ist, dann erst was ändern, sondern das beibehalten. Das heißt, nach wie vor ist mein Ziel, mein Vorhaben, dass ich da regelmäßig, täglich mir eine kleine Auszeit gönne und einfach auch mal entspanne und mir sage, okay, ich muss nicht die ganze Zeit produktiv sein. Ähm, genau, das war so das, was ich eigentlich loswerden wollte. Und bin jetzt froh, dass ich eben auch jetzt im August wieder doch die Periode hatte und hoffe, dass jetzt vielleicht mit dieser weiteren Erfahrung, die ich sammeln konnte, sammeln durfte, die nächsten Monate weitergeht. Denn ab nächstem Monat, ich habe es nämlich in meinem Kalender markiert, der 12. September war der Tag, wo ich die Sportpause angefangen habe. Das heißt, dann ist es tatsächlich schon wieder ein Jahr her. Und ja, <lacht> genau. Ähm, ja so viel dazu. Ich hoffe die heutige Podcast Folge hat dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen auch weiterhelfen können die Augen geöffnet. Vielleicht ist vielleicht ist auch jemand von euch in der gleichen Situation gerade fragt sich auch okay hm, sie ist ausgeblieben, was mache ich jetzt oder wie auch immer. Ähm, ja auf jeden Fall wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen möchtet wie immer ich freue mich riesig über eure Bewertung ähm, über ein Abo bei Spotify. Und schreibt mir auch gerne euer Feedback oder weitere Themenwünsche bei Instagram, fit-laura, auch da freue ich mich immer sehr drüber und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer du dich befindest und bis zum nächsten Mal.